0: Обязанности мусульман во время поста. Любые религиозные обряды выполняются в соответствии с правилами, установленными Аллахом. Пост – один из важнейших обрядов поклонения, и правила его соблюдения подробно расписаны в шариате. Религиозные предписания, которым необходимо уделять внимание во время поста, делятся на обязательные и желательные. На этом уроке мы рассмотрим только обязательные предписания, выполнять которые обязан каждый постящийся, без которых его поклонение считается недействительным и тщетным. Наряду с воздержанием от еды и питья и полового возбуждения, о котором мы уже говорили ранее, постящийся должен заботливо относиться к выполнению остальных обязательных обрядов поклонения. Например, значимым среди них является намаз, важнейший из толпов ислама после свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад посланник Аллаха». Постящийся обязан регулярно совершать намаз, соблюдая его условия и обязательные требования. Делать это время лучше всего в мечети вместе с остальными мусульманами. Такое заботливое отношение к намазу является той самой богобоязненностью, ради которой Всевышний Аллах и предписал верующим поститься. Пренебрежение же намазом несовместимо с праведностью и богобоязненностью и влечет за собой неизбежное наказание. В Коране сказано – После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желанием. Все они понесут убыток. Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно, они войдут в рай и с ними нисколько не поступят несправедливо. К сожалению, среди постящихся мусульман находятся такие, которые небрежно относятся к этому славному обряду поклонения. Более того, некоторые из них вообще не совершают намаз ни в Рамадане, ни в другое время» оправдывая свои действия недостатком времени, тяжелой работой, большой ответственностью и так далее. Однако все они находят время посмотреть новости по телевизору, провести лишние полчаса за чашкой чая или прочесть интересную книгу. Они губят свой намаз и даже не ведают о том, что вместе с ним они губят многое из своих добрых поступков. Всевышний Аллах сказал горе молящимся, которые небрежны к своим намазам. Шейх Ас-Саади в толковании этих аятов писал, «Речь идет о молящихся, которые совершают намаз, но небрежно относятся к нему. Они губят свои молитвы, потому что совершают их не вовремя и не выполняют всех обязательных предписаний. Причина этого в их невнимательности к повелениям Аллаха, иначе они не позволили бы себе губить важнейшие из обрядов поклонения. Именно из-за своей небрежности к молитвам они заслуживают упрека и порицания». Что же касается ошибок во время намаза, то их допускает каждый человек. Иногда подобное происходило даже с пророком Мухаммадом. И если мучительные страдания обещаны тем, кто совершает намаз, но не проявляет к нему должного внимания, то эта угроза еще в большей степени относится к тем, кто вообще не совершает намаз. Всевышний Аллах обязал мусульман совершать намаз в установленное время, сказав, «Воистину, намаз предписан верующим в определенное время». Это значит, что каждый из пяти обязательных намазов нужно совершать в отведенные для него часы. Если же человек пропускает намазы и не совершает его вовремя без уважительной причины, то его намаз не принимается, даже если после этого он совершит его сто раз. А в хадисе, рассказанном со слов Аиши, сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если кто-либо совершит то, что мы не приказывали, то его поступок будет отвергнут». Пророк не приказывал и не разрешал пропускать намазы без уважительной причины и совершать его по окончании отведенного для него времени, и поэтому такой намаз не принимается. Возмещение пропущенного намаза допустимо только в трех случаях – если человек проспал, если он находился без сознания и если он забыл про намаз. В этих случаях человек должен совершить намаз, когда проснется или придет в себя или вспомнит про намаз. Во всех остальных случаях намаз считается пропущенным без уважительной причины. От этого предостерегал верующих посланник Аллаха, алейхи васалям, который сказал, «Основы ислама будут разрушаться по одному, и как только разрушится одна из них, люди цепко возьмутся за следующую. Первой разрушится власть, а последний – намаз». Поэтому тот, кто проявляет небрежность к намазу, разрушает свою веру и религию целиком. Мусульмане, которые допускают подобные отношения к намазу, никогда не ограничиваются этим. Их вера настолько слаба, что они впадают во многие грехи и считают их всего лишь мелкими прегрешениями. Всевышний сказал, воистину намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Когда же этот щит, оберегающий верующего, ломается, человек оказывается не в состоянии устоять перед искушением, которое обступает его со всех сторон. Устои единобожия в его душе разрушаются, и он впадает в один из видов лицемерия. Передают, что Абдуллах бин Амр рассказывал, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорил о намазе и сказал... Если кто-либо будет совершать его регулярно, то в день воскресения он станет для него светом, ясным доказательством и спасением, а кто не будет делать этого, тот не получит ни света, ни ясного доказательства, ни спасения. В день воскресения он окажется вместе с Каруном, Фараоном, Хаманом и Убеей бин Халафом. Таким образом, небрежное отношение к намазу приводит к тому, что в день страшного суда человек будет собран рядом с самыми закоренелыми неверующими. Ибн Аль-Каим по этому поводу сказал, человек не совершает намаз регулярно либо из-за своего богатства, либо из-за своей власти, либо из-за занятости правлением, либо из-за торговли. Тот, кого оторвало от намаза богатство, окажется вместе с коруном. Тот, кого оторвало от намаза его царство, будет вместе с фараоном. Тот, кого оторвало от намаза правление, будет вместе с хаманом, а тот, кого оторвало от намаза торговля, будет вместе с убеей бин Халафом. Еще одним предписанием религии, которое необходимо выполнять для обретения праведности и благочестия, является групповой намаз. Это предписание является обязательным только для мужчин, однако многие мусульмане в наши дни небрежно относятся к этой обязанности, от которой они не освобождаются даже на боевой позиции. Всевышний сказал, когда ты находишься среди них и руководишь их намазом, то пусть одна группа из них встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут свое оружие. Когда же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас, пусть затем придет другая группа, которая еще не молилась, пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие. Этот аят содержит целый ряд предписаний, касающихся правила совершения намаза во время опасности. В нем мусульманам повелевается совершать групповой намаз даже на боевой позиции, стоя лицом к лицу с противником. Следовательно, в мирных условиях это повеление носит еще более категоричный характер. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, «Однажды к пророку, салаллаху алейхи вассалям, явился слепой человек и сказал, «О посланник Аллаха, у меня нет поводыря, который провожал бы меня до мечети». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, разрешил ему совершать намаз дома, но как только мужчина повернулся и собрался уйти, он спросил «Слышишь ли ты призыв на намаз?» Он ответил «Да». Тогда он сказал «Отвечай же на него». Таким образом, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не позволил пропускать групповые намазы даже слепому человеку, который не мог добраться до мечети без поводыря. Следовательно, если мусульманин не испытывает никаких трудностей с посещением мечети и мест общественных молений, то ему тем более непозволительно пропускать групповые намазы. В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Клянусь тем, в чьей дла не душа моя, я хотел приказать нарубить дров и призвать людей на намаз, назначив кого-нибудь руководить намазом, а потом пойти к тем, кто не явился на намаз, и сжечь их дома дотла». «Клянусь тем, в чьей не душа моя, если бы кто-нибудь из них узнал, что получит здесь кость с куском жирного мяса или пару добрых овечьих копыт, он непременно явился бы на вечерний намаз». Совершенно очевидно, что такое суровое наказание полагается только за небрежные отношения к обязательным предписаниям религии. А это значит, что уклонение от групповых намазов расценивается шариатом как грех и непослушание. Более того, такой поступок лишает человека той великой награды, которое обещано за вместе с остальными мусульманами. А наряду с этим человек лишается блага, которое приносит общение с верующими людьми. Ведь нахождение в их обществе помогает человеку проникнуться любовью к верующим, приобрести полезные знания, избавиться от дурных наущений, ощутить их поддержку в трудную минуту и так далее. Передают, что Абдуллах бин Умар рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал – вознаграждение за групповой намаз в 27 раз превосходит вознаграждение за намаз, совершаемый в одиночку». А в хадисе Абу Хурейры сообщается, что посланник Аллаха, алейхи ва.с. сказал, вознаграждение за групповой намаз в 25 раз превосходит вознаграждение за намаз, совершаемый в одиночку. Небрежное отношение к групповым намазам является уподоблением лицемеров. Передают, что Ибн Масуд сказал, кто желает завтра встретить Аллаха мусульманином, пусть регулярно совершает эти намазы там, где к ним призывают. Поистине, Аллаху законен для вашего пророка прямой путь, и эти намазы являются частью прямого пути. Если вы будете совершать намазы у себя дома, как это делают те, которые сейчас остались у себя дома, то вы оставите дорогу вашего пророка и впадете в заблуждение. Кто очищается надлежащим образом и отправляется в мечеть, тому Аллах за каждый его шаг записывает одно доброе дело, возвышает его на одну ступень и стирает один дурной поступок. В наше время на групповом намазе отсутствовали только явные лицемеры, и были люди, которых приводили на намаз, и они опирались на молящихся рядом, чтобы стоять в ряду. Передают, что Абу Аддарда рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал – Если три человека в селении или в пустыне не совершают намаз вместе, то дьявол уже одолел их. Посему молитесь вместе, ведь волк сжирает отбившуюся от стаи овцу. О тех, кого одолел дьявол, говорится и в священном Коране. Дьявол одолел их и заставил их забыть о поминании Аллаха. Они являются партией дьявола. Воистину, партия дьявола – это потерпевший убыток. Поэтому тот, кто уклоняется от группового намаза, относится к партии сатаны, последователь которого постигает мучительные наказания. И месяц Рамадан – это прекрасная возможность избавиться от этого порока и приобщиться к обществу верующих, регулярно совершающих намазы в мечетях и в местах моления. Кроме того, во время поста верующий должен избегать любых высказываний и поступков, которые запрещены Аллахом и его посланникам. Прежде всего он должен сторониться лжи, потому что этот скверный порог несовместим с верой и праведностью. Передаются слов Сафана бин Сулеймана, что посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросили, «Может ли верующий быть трусом?» Он ответил, «Да». Его спросили, «А может ли верующий быть скупым?» Он ответил, «Да». Его спросили, «А может ли верующий быть лжецом?» Он ответил, «Нет». Самой ужасной формой лжи является навет на Аллаха и его посланника, саллаху алейхи вассалям. Так поступают те, кто объявляет дозволенным то, что запрещено шариатом, или объявляет запрещенным то, что разрешено в шариате. Передается слово Абу Хурейры, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Кто сознательно солгал от моего имени, тот займет свое место в аду». В Коране же по этому поводу говорится «Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные страдания». Пророк саллаху алейхи вассалям запрещал лгать и призывал быть праведными как в словах, так и в поступках. В Рамадане же этот запрет приобретает еще более категоричный характер, ибо если человек не прекратит лгать и поступать лживо, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья. Передают, что Ибн Масуд рассказывал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Будьте правдивы, потому что правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит в рай». Если человек непрерывно говорит истину и придерживается истины, то у Аллаха будет записано, что он правдив. Наряду с этим остерегайтесь лжи, потому что ложь приводит к греху, а грех приводит в ад. Если человек непрестанно лжет и придерживается лжи, то у Аллаха будет записано, что он лжец. Наряду с этим постящийся должен избегать злословия за спиной верующих. Под этим подразумевается упоминание о верующем брате так, как это ему бы не понравилось, даже если это является правдой. Для того, чтобы обидеть человека, достаточно упомянуть в разговоре какой-либо из его недостатков, например, назвать его хромым или слепым, глупым или несправедливым. При этом человек впадает в грех, если даже тот, о ком он говорит, действительно обладает этим недостатком. Передаются слова бухарейры, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, спросил: Знаете ли вы, что значит злословить за спиной? Люди ответили, Аллаху его посланнику об этом ведомо лучше. Он сказал, Говорите своему брате то, что ему не понравится. Его спросили, а если то, что я сказал о моем брате, является правдой? Он сказал, если то, что ты сказал о нем является правдой, то ты злословил за его спиной. В противном же случае ты оклеветал его. Господь запретил злословить за спиной верующих в Коране и сравнил этот грех с одним из самых отвратительных поступков. Всевышний сказал, о те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злостовьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Передается слов Аннаса бин Малика, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Когда меня вознесли на небеса, я прошел мимо людей с медными ногтями, которые царапали свои лица и груди. Я спросил, кто это такие, Джибриил? Он ответил, это те, которые пожирали мясо людей и покушались на их честь». Еще одним опасным грехом, которого следует остерегаться в Рамадане, является распространение сплетен. Сплетником считается тот, кто доносит слова одного человека до другого с целью посетить между ними вражду. Это является одним из тяжких грехов, который пагубно сказывается на моральном облике и нравственности человека. Передается слов Хузеев бин Бен Ямана, что посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал «сплетник не войдет в рай». В другом хадисе, рассказанном со слов Ибн Аббаса, сообщается, что однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, проходил мимо двух могил и сказал, «Сейчас эти двое получают наказание, и наказывают их не за то, что было обременительным. Один из них не пытался уберечься от брызг мочи, а второй разносил сплетни». Затем он взял сочную пальмовую ветвь, разделил ее пополам и воткнул половинке в каждую могилу. Люди спросили его, «О посланник Аллаха, зачем ты поступил так?» Он ответил, может быть их страдания облегчатся, пока эти веточки не высохнут. Разнося сплетни, человек вредит как отдельным людям, так и обществу в целом. Он сеет вражду между верующими и вносит раскол в мусульманскую общину. И поэтому Всевышний Аллах предостерег своих рабов от этих нечестивцев и запретил повиноваться им. «Не повинуйся всякому расточителю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни». Поистине тот, кто сегодня сплетничает про твоего брата, завтра будет сплетничать про тебя самого. К пагубным поступкам, которые должен избегать постящийся, относится и мошенничество. Речь идет прежде всего о мошенничестве в торговле, в работе или в коммерции. Мусульманин должен быть искренним и честным в любых делах, особенно если они связаны с торговыми сделками или договорными обязательствами. Пророк Мухаммад отрекся от тех, кто обманывает других при заключении сделок или договоров. Такое поведение не подобает верующему и является тяжким грехом. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что однажды посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, проходил мимо горки зерна. Тут он засунул в нее руку и почувствовал сырость. Он сказал, «Эй, хозяин зерна, что это такое?» Тот ответил, «Оно попало под дождь посланника Аллаха». Он сказал, «Почему же ты не насыпал сырое зерно сверху, чтобы люди могли сразу увидеть это? Тот, кто мошенничает, не имеет ко мне никакого отношения». Мошенничество – это обман и предательство. Оно приводит к тому, что окружающие перестают доверять человеку, а заработанное таким путем имущество является запретным. Оно лишено Божьего благословения и не принесет человеку ничего, кроме вреда. Еще одним опасным и распространенным грехом, который уничтожает добрые дела постящихся, является увлечение музыкой и пением. Как и в Рамадане, так и в другие месяцы, мусульманин обязан избегать слушания музыки и пения, поскольку они опьяняют душу так же, как вино дурманит рассудок и тело. Шариат запрещает слушать музыку, и этот запрет усиливается, если она сопровождается пением. Красивые голоса и задушевные слова отдаляют людей от поминания Аллаха, привязывают их к мирской жизни, подталкивают их на совершение греховных и бесполезных поступков. Всевышний Аллах сказал Среди людей есть и такие, которые покупают потешные речи, чтобы сбить других с пути Аллаха, без всякого знания, и высмеивают их. Таким уготовано унизительное мучение. Ибн Масуд в толковании этого яда сказал, клянусь Аллахом, это пение. Этого же мнения были Ибн Аббас, Джабир, Икрима, Саид бин Джубейр, Муджахид, Макхул, Амр бин Шуейб, Али бин Бузейма, Аль-Хасан Аль-Басри же сказал, это пение и музыка. Передаются слов Сахля бин Саада, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Перед наступлением конца света участятся провалы, падения и уродства». Его спросили, «О посланник Аллаха, когда же это все произойдет?» Он ответил, «Когда будет много музыкальных инструментов и певиц, и люди сочтут дозволенным употребление вина». В другом хадисе рассказано со слов Абу Малика Аля Шари, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: В моей общине появятся люди, которые будут считать дозволенным любодеянии, ношении шелка, употребление опьяняющих напитков и использование музыкальных инструментов. Будут люди, которые поселятся в подножье горы. У них будет большое стадо, и однажды к ним придет обездоленный человек. Он попросит милостыню, но они ответят: Приходи завтра. Аллах покарает их ночью, водрузив на них гору, а оставшихся в живых превратит в обезьяны свиней. Они останутся обезображенными вплоть до наступления дня воскресения». Более 14 веков тому назад пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, предупредил мусульман о том, что среди них появятся маловеры, которые будут считать дозволенным музыку и пение. И сегодня мы переживаем эти тяжкие времена, когда многие мусульмане охотно слушают музыку и даже являются поклонниками певиц, моральный облик которых далек от совершенства. Они пренебрегают запретом посланника, салаллаху алейхи вассалям, так, словно музыка и пение дозволены шариатом. Тем самым они отворачиваются от поминания Аллаха, потакают своим желанием и идут на поводу у сатаны и неверующих, желающих отдалить их от религии и от всего того, что может принести им пользу в этой жизни и после смерти. И совсем не случайно, что посланник Аллаха алейхи вассалям, поставил музыку в один ряд с такими тяжкими грехами, как при и употребление вина. Всевышний сказал, «Воистину дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» Из этого откровения видно, что одной из причин, по которой ислам запрещает употребление опьяняющих напитков, является отдаление отпоминания Аллаха. Благоразумные люди не станут оспаривать тот факт, что музыка не меньшее отдаление человека от священного Корана и поклонение Всевышнему Господу. Более того, она калечит душу и представляет истину в искаженном виде. И нередко мы становимся свидетелями того, что поклонники музыки готовы плакать, подолгу слушая трогательные мелодии. Когда же они слышат чтение Корана, то не воспринимают его и проявляют в нему почти полные безразличия. Поистине потешные речи и мотивы делают их души беспечными и жесткими настолько, что божественная истина уже не проникает в их сердца. Вот почему выдающийся мусульманский богослов Катада, комментируя аят из Суры Лукман, сказал, «Клянусь Аллахом, человек может даже и не расходовать на это деньги. Он покупает это, когда отдает этому предпочтение. Для того, чтобы впасть в заблуждение, достаточно предпочесть лживые речи праведным беседам и предпочесть вредное тому, что полезно». И если человек не перестает грешить и заниматься бесполезными делами в месяц поста, милости и благословения, то, скорее всего, он не откажется от этих поступков и в другое время. Однако поступают так только невежественные люди, которые не ощущают прелести поклонения Господу и упускают возможность заслужить Его милость и прощение. Ведь для того, чтобы заслужить их во время поста, нужно терпеливо воздерживаться от любых лживых слов и поступков, от всех грехов и пороков. Славный сподвижник Джабир, да будет доволен Малах сказал, «Когда ты постишься, пусть твои уши, глаза и язык воздерживаются от лжи и грехов. Перестань доставлять неприятности соседу и сохраняй степенность и спокойствие. И пусть тот день, когда ты постишься, не будет похож на те дни, когда ты разговляешься».